1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von und mit Marian Maasolder und ich freue mich heute wirklich ganz besonders, weil ich habe heute einen sehr, sehr Herzensmensch, muss ich fast sagen, heute bei mir hier zu Gast, die Manuela Ortmann aus dem Großraum München. Manuela Ortmann ist optimistisch, empathisch, unkonventionell und herzlich und das kann ich absolut unterstreichen. Sie ist eine ganz persönliche, dem Menschen zugewandte und wertschätzende Begleiterin in ein selbstbestimmtes, glückliches und erfolgreiches Leben. Durch, ei durch eigene Schicksalsschläge fand sie nach dem Tod ihres Vaters den Weg zu einem freien, selbstbestimmten und glücklichen Leben und begleitet heute Menschen, die in ähnlichen Situationen leiden, wie sie damals auf ihren Weg in ein erfülltes Leben. Als Coach für Persönlichkeitsentwicklung, Speakerin, Stress- und Burnout-Mentorin ist es heute ihre Mission, die Welt durch ihr Wirken zu einem besseren Ort zu machen, in dem sie möglichst viele Menschen begleiten darf, in ihre eigene Kraft und in ihr
0: Strahlen zu kommen. Herzlich
1: willkommen, <lacht> liebe Manuela.
0: Ganz, ganz lieben Dank, liebe Marion. <lacht> Danke für diese wunderbare Einführung und diese sehr warmen und herzlichen Worte. Vielen ja, Dank.
1: also ich freue mich wirklich mega. Wir kennen uns ja jetzt echt schon über ein Jahr. Ja. Das hört sich so wenig an, aber dadurch, dass wir eigentlich wöchentlich Kontakt haben, fühlt sich das für mich an, als kennen wir uns schon zehn Jahre.
0: Das stimmt, das geht mir ähnlich tatsächlich. Ja, ich, mir war gar nicht klar, dass es erst ein Jahr ist. Aber derzeit ist einfach so viel passiert und wir haben so viel Kontakt genau, dass wir auch ein Stück weit gemeinsam wachsen können.
1: Ganz genau. Und gemeinsame Erlebnisse hatten wir in diesem Jahr auch noch. Ja. Nämlich im August waren wir beide gemeinsam mit vielen anderen bei Lee Strasberg bei einem oder dem der Schauspielschule, so muss man das quasi sagen, ja. und haben dort vier grandiose Tage erleben dürfen. Genau, erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ja, das war tatsächlich ähm, ein großer Traum von mir, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich ähm, glaube, ich habe es mal erwähnt, dass ich früher viel auf der Bühne gestanden habe, mhm. Und eben früher war ich noch nicht ähm, in diesem freien, erfüllten Leben zu Hause, sondern früher war ich gefühlt einfach konditioniert, also aus heutiger Sicht konditioniert. Und ich habe ganz gut funktioniert, in meinen Augen ne, und aus der Brille meiner Eltern vermutlich auch. Was ich aber gemacht habe, um Freiheit in mir ein Stück weit aufzuwecken, war, Rollen zu spielen im Theater. Das heißt, ich bin regelmäßig auf der Bühne gestanden und habe mir eine Rolle übergestreift und konnte dann einfach einen anderen Charakter sein oder vielleicht sogar mehr zu dem werden, wie ich vielleicht wirklich bin. Also es war unterschiedlich. Und letzten Endes habe ich jetzt, weil damals hat man natürlich auch schon über Lee Strasberg und seine Methode gesprochen, er hat ja eine ganz eigene Methode entwickelt, wohl angelehnt an eine russische Methode, aber er hat sie weiterentwickelt und diese Methode war bei uns natürlich in aller Munde. und damals, ich war einfach junger Erwachsener, ich war 22, 23, 24, vor allem in der Zeit, wo ich wieder auf dem, auf dem, im Theater war oder auf der Bühne gestanden habe, ich hätte es noch nicht umsetzen können, glaube ich. Also es hätte viel mehr Training gebraucht. Und jetzt war ich eben in New York, wie du schon gesagt hast, bin in diesem Lee Strasberg-Institut gestanden, wo quasi, ich weiß nicht, Merlin Monroe, Al Capone, also das ist ja Wahnsinn, welche Schauspieler diese Schule durchlaufen haben. Da kann man wirklich ähm, Hunderte, also und mega bekannte und da gibt's auch, viele auch Deutsche, ne? Auch Deutsche. auch Deutsche, ja. Der Christoph der Walz war zum Beispiel. Der Walz, geil, ne? ja, mhm. genau. Da gibt auf Wikipedia einen riesen Eintrag, welche Schauspieler alle dort zur Schule gegangen sind. Und wir durften diese Luft schnuppern. Und für mich war das einfach was ganz Besonderes. Also ich kriege da jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wie das war. Du gehst da rein und ich kannte ja diese dunklen Räume. Und ich kann mir vorstellen, dass für viele andere Teilnehmer das erstmal komisch oder seltsam war. Da waren die Räume einfach wirklich wie im Theater, wie hinter der Bühne. Schwarz, getüncht. Einfach damit die Lichter, die Spots entsprechend gesetzt werden können. Und ich habe mich sofort wie zu Hause gefühlt. Ich habe mich sofort wieder in diese Zeit zurückgesetzt gefühlt. Und jetzt galt es aber in diesen drei Tagen, in, diesem, ja, in diesen verschiedenen Workshops einfach zu erfahren, was ist denn jetzt das Geheimnis seiner Methode? Und da muss ich sagen, habe ich glaube ich erst am zweiten Tag so richtig überrissen, wie das alles zusammenhängt. Weil du hast ja da ganz viel einzelne Elemente die durch den Schauspielunterricht einfach zusammengeführt werden. Und Lee Strasberg war einer, der einfach sagt, wenn der Schauspieler, der soll nicht in die Rolle schlüpfen, er soll die Rolle sein. Und diesen Unterschied darzustellen, ist natürlich schon enorm. Also Der hat zum Beispiel, das ist nur so ein Beispiel, weil ich habe hier ne, die Zitrone dabei, du erinnerst dich? Ja. Der, der hat wirklich ganz viel mit Imagination auch gearbeitet. Aber der sagt zum Beispiel, wenn du wissen möchtest, wie ein Betrunkener sich fühlt, dann musst du dieser Betrunkene quasi sein, ohne dass du jetzt Alkohol nimmst. Aber geh in eine Bar, schau dir an, wie die agieren. Schau dir an, wie langsam die Bewegung ist oder wie haspelig oder wie was auch immer so all das und beobachte und nicht nur einmal. Der hat die Wochen lang in die Bar geschickt, um diese Betrunkenen zu beobachten, damit sie es einfach dann nachahmen können. Aber das war noch gar nicht alles, sondern dem, also er hat dann einfach durch Tai Chi, ganz viel Meditation, Feldenkreis, also ganz viel Körperbewegungen und Körperübungen, hat er diesen jungen Menschen beigebracht, zu sagen, okay, durch Meditation, durch eine entspannte Körperhaltung und durch Imagination kann ich es schaffen mir vor meinem geistigen Auge zum Beispiel jetzt diesen Betrunkenen vorzustellen. Ich rieche plötzlich diese Gerüche in einer Bar. Ich rieche diesen Alkohol. Ich rieche diesen Bierduft oder diesen Bierdunst, glaube ich, sagt man dann eher. Und auch ja, dadurch kam was ganzheitliches zustande. Und das hat mich fasziniert, das hat mich so sehr fasziniert, dass ich dachte, man müsste die Brücke schlagen zu uns Speakern oder aber auch zu den Führungskräften, mhm. dass die einfach versuchen, ihre Mitarbeiter ein Stück weit anders wahrzunehmen. Vielleicht vor einer, vor einem Meeting, wenn es eins zu eins Gespräch ist, sich einfach kurz die Zeit zu nehmen und sich der Mitarbeiter vorzustellen. Wer sitzt mir denn jetzt gegenüber? Was ist sein Anliegen? Oft wissen die Führungskräfte ja schon, die haben ja irgendeinen ne, einen Punkt, einen, einen Tagesordnungspunkt, sie wissen, was da jetzt womöglich besprochen wird. Sich das einfach bewusst zu machen, aber dann auch einfach so im Körper, ne, so diese tief zu atmen, diese Entspannung zu spüren und einfach extrem präsent zu sein. Ich habe so viele Führungskräfte kennengelernt die ja wie soll ich jetzt sagen die einfach wirklich ähm, erstmal hat man die Präsenz vermisst und sie haben einfach nur durch ihre Brille geschaut da fehlte dann einfach ganz viel Empathie das heißt sie haben sich nie versucht in das Gegenüber hinein zu versetzen also es war jetzt ein zwei ich habe natürlich viele Führungskräfte erlebt in meinem Leben es gibt ganz viel unterschiedlich aber da dachte ich Mensch man könnte mit dem mit der Methode auch bei Führungskräften theoretisch ansetzen. Was sagst du dazu?
1: Ja, absolut. Also ich war genauso geflasht und begeistert wie du. Ähm, Schauspielerei ist wirklich, oder Bühnenpräsenz, Schauspielerei hört sich immer so an, wie ich spiele irgendwie eine Rolle. Und du hast es ja gerade schon gesagt, äh, das, was wir dort haben lernen dürfen, ist, tatsächlich in dieser Rolle zu sein. Genau. Und das ist echt harte Arbeit. Ne? Oh, also ja. wir haben ganz viel mit Atemtechnik, Atemübungen gemacht. Ich habe gerade vorhin auch einen anderen Podcast aufgezeichnet. Da ging es um das Thema Lampenfieber. Passt jetzt sensationell gut natürlich zu unserem. Das war jetzt gar nicht so beabsichtigt, dass das hintereinander liegt. Aber das passt natürlich jetzt hervorragend. hervorragend. Und ähm, sie ist selber Schauspielerin. Und äh, erzählte halt auch, es es gibt ja viel viel Reaktionen, die den Kör die der Körper einfach mit uns macht. ne Also die Röte oder solche Dinge. Und man kann ja ganz mit einfachen Methoden ja. den Körper auch schon runterholen. Und da haben wir ja sehr viele Atemübungen gemacht. Und ähm, du hast es gerade schon gesagt, Feldenkreis und Tai Chi. Diese Dinge, wo man ganz bewusst auf sich und auf den Körper achtet. Und ich glaube, diese Achtsamkeitsübungen, die wir dort durchgeführt haben, die braucht es auch im täglichen Umgang. Natürlich auch da, in der Führung, ja. aber ich, ich finde, die brauchen wir eigentlich immer und zu jeder Zeit, mit unserem gesamten Leben achtsamer umzugehen. Das ist das, was ich mit Da Übung gebe ich dir völlig habe.
0: recht. Ja. Ich hatte ein kurzes Gespräch mit Elona Cowen, was ja eine seiner das war die Lehrerin, die ihn noch persönlich erlebt hat und die hat einfach kurz einen Ausflug gemacht in ihre Familie, also die ist heute ich weiß gar nicht 75. Ich habe mir das Buch von ihr gekauft, weil ich sie so spannend fand. Vielleicht kann ich sie mal kurz in die Kamera zeigen. Aber ja, man sieht sie dann nur von hinten. Aber die hat tatsächlich den
1: ruhig rein, halt es noch mal ruhig rein, das Buch, genau, The Matters Acting Exercises Handbook, genau, Lola Cohen, genau, für die, die jetzt nicht YouTube gucken, sondern nur ja. hören, wäre das deine genau. Buchempfehlung. Ne? Ist das auf Englisch oder ist es auf Deutsch übersetzt?
0: Es ist tatsächlich auf Englisch, und ich, ich glaube nicht mal, dass es auf Deutsch verlegt wurde also oder übersetzt wurde tatsächlich. Aber es sind Übungen drin. Und die kann man auch, wenn man das Englische ist, nicht 100% mächtig ist, kann man diese Übungen trotzdem machen. Und auch die hat, also dieser Ausflug in ihre Privatsphäre fand ich einfach so spannend, weil sie eben auch sagte, diese Methode, die sie natürlich hier unterrichtet, sie macht auch ganz viel die Imaginationen. Sie hat auch uns das mit der Zitrone gemacht oder auch mit dem Kaffeeduft, dass du dir denn vorstellen kannst. Ich habe das mal versucht zu üben. Das dauert ewig, bis du das wirklich schaffst, dir in einer meditativen Haltung den Duft von Kaffee so vorzustellen, dass du das wahrnimmst, dass du das Gefühl dass du riechst Kaffee. Diese Tasse spürst du. Mhm. Ja, ich genau. Was, und da fällt mir
1: gerade ganz spontan was so ein. Ja, und zwar, ich, wir sind ja Asienfans, mein Mann und ich. Ja. Und äh, wir fliegen sehr, sehr häufig über Bangkok. Und nur wenn ich das Wort Bangkok in den Mund nehme, habe ich die Gerüche von den Straßen Bangkoks im. In der Nase und dieses, dieses, ähm, diese kleinen Glöckchen, die da so im Wind immer rauschen, <lacht> sofort in den Ohren. Also das ist wirklich so tief bei mir verankert. Und wenn einer Bangkok sagt, rieche ich das förmlich. Das ist ja so ähnlich wie das, was du jetzt gerade beschrieben hast.
0: Das ist eigentlich genau das. Und das funktioniert bei den meisten Menschen tatsächlich mit Banane, mit Zitrone. Ja. Ganz hervorragend. Also Bananen? Wenn du das hörst, genau, also ich rieche Banane, wenn ich das höre und sie mir vorstelle, ich Banane rieche ich tatsächlich. Ja, und bei Zitrone ist es eigentlich ähnlich, oder? Können wir uns wahrscheinlich alle gut vorstellen. Ja. Und sie hat jedenfalls gesagt, dass wenn sie zu Hause, also im privaten Umfeld ist, dass ihr diese Methode da einfach genauso hilft, auch in der Erziehung hat sie das hergenommen. Sie hat ihren Kindern immer wieder beigebracht, das ganze also alles, was sie beurteilen, wir haben ja alle unsere eigene Brille auf und beurteilen und interpretieren in einer Tour und sie hat dann immer versucht, dafür zu werben, dann mach es ganzheitlich. Dann spüre erstmal, fühle, schmecke. Die Augen sind ja ein riesen Sinnesorgan, die Ohren. Versuche es ganzheitlich wahrzunehmen und wenn du dann interpretieren oder beurteilen möchtest, gut, aber dann hast du wenigstens versucht, das Ganze zu erfassen, weil da kommt oft ein anderes Bild heraus, mhm. Oder ja. du bist einfach dann gelassener in dieser Situation, du bist einfach entspannter, auch das hat sie damit erreichen können, wenn du die ganzen Faktoren versuchst mit einzubeziehen. Ja, das, das funktioniert wirklich. Also ich finde es ich find's nach wie vor faszinierend. Ich konnte jetzt noch nicht mein ganzes Leben darauf ausrichten, aber <lacht> wenn ich dran denke, dann beziehe ich es auf jeden Fall mit ein und versuche allen meinen den Menschen in der Umgebung da immer wieder mal einen Impuls zu geben.
1: Ja, absolut, genau. Also nochmal zurück auf das Thema Führung jetzt an ja. dieser Stelle. Also deine Empfehlung würde lauten, mehr bei sich zu sein, um sich mehr auch auf das Gegenüber einzustellen. Mit welchem Ziel jetzt konkret?
0: Naja, um diesem Mitarbeiter, der ja offensichtlich ein Anliegen hat, mhm. auf Augenhöhe zu begegnen. Ich denke auch in der, also du bist der Führungsexperte. Ich kann nur versuchen Impulse zu geben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass in einer Führung ähm, es nicht funktioniert, wenn man von oben herab auf den Mitarbeiter ne, reagiert, sondern es sollte auf Augenhöhe passieren und es sollte halt eben, wie du schon vorher gesagt hast, mit Achtsamkeit passieren. Und wenn die Führungskraft in ihrer Kraft ist, ne, in, damit meine ich jetzt einfach auch Gelassenheit und Balance und wirklich tief geatmet hat und sich dann darauf einlässt, auf dieses Gespräch, dann ist diese Führungskraft per se schon entspannter und automatisch empathisch bei ihrem oder seinem Gegenüber und ich kann mir einfach vorstellen, weil ich ja die Welt auch ein Stück weit zu einem besseren Ort machen möchte, dass man mit Wertschätzung, Empathie und Achtsamkeit eben auch in den ganzen Führungsebenen so viel mehr erreicht. Schaffe ich es, diesen Mitarbeiter zu motivieren, mit mal einer neuen Struktur, warum nicht the method, oder einfach, ich muss es ja nicht benennen, aber einfach mit, indem ich mal anders bin und anders auf denjenigen zugehe, wie er mich vielleicht kennengelernt hat. Das ist doch super spannend zu sehen, was da dann passiert. Und vielleicht öffnet sich der Mitarbeiter, vielleicht entspannt er sich und vielleicht arbeitet er dann umso gern oder umso lieber, nicht für die Führungskraft, sondern an der Stelle, an der er arbeitet. Und ja, da, da kann ich jetzt nicht weiterdenken, weil ich bin da nicht drin in diesen Themen, aber es wird eine Lösung geben letzten Endes für diese Gespräche und deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass eine Method auch für die Führungskräfte von Vorteil sein kann.
1: Absolut. Also ich habe letzte Woche ja auf der Bühne gestanden, ja, auf einer großen Bühne gestanden und meine Keynote, eine meiner Keynotes heißt ja Top Leader führen anders. Und mhm. ähm, ich habe drei Begriffe, zwei davon hast du genannt. Bei mir geht es mit Vertrauen los, das ist die Basis von allem. Dann geht es eben über die Wertschätzung und endet in der Empathie. Und wenn man wirklich empathisch ist, das sind die drei wichtigsten aus meiner Sicht. Die ja. sind nicht ausschließlich, aber das sind für mich die drei wichtigsten. Und ähm, ich kann das vollkommen unterschreiben. Auf heute wollen die Mitarbeitenden nicht mehr, ja, von oben herab mit diesem Machtgedanken geführt werden. Das macht heute kein Mitarbeiter mehr mit. Die wollen wirklich als Partner gesehen werden, auch wenn letztendlich dann noch jemand sitzt, der die Entscheidung schlussendlich trifft oder auch zu vertreten hat. Aber sie wollen Mitspracherecht und wollen gehört werden und genau dafür ist es halt wichtig, auch sich auf ähm, genau auf das einzustellen, wie du es gerade gesagt hast. Also da bin ich vollkommen bei dir. Und Wertschätzung ist, glaube ich, eine Währung, die so wichtig ist. Eine neue Währung für die Zukunft. Okay. Und ähm, Empathie kann man natürlich lernen und eine Technik hast du uns heute dankensweiter, äh, dankenswerterweise schon einmal vorgestellt. Genau. Mehr bei sich zu sein, in den anderen mal hineinzufühlen, das bringt schon wirklich sehr, sehr viel Empathie. Und ähm, die Menschen fühlen sich dann eben auch einfach verstanden ne und Richtig. ernst genommen.
0: Ernst genommen, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Und dann akzeptiert doch auch ein Mitarbeiter, dass diese Führungskraft dann letzten Endes die Entscheidung fällt, die gut und richtig und wichtig fürs Unternehmen ist. Aber wenn er eben zuerst abgeholt wurde oder wenn er zuerst einfach gehört wurde und wenn er das Gefühl kriegt, er darf mitsprechen, kann er das doch viel besser und ganz anders akzeptieren, als wenn es ihm einfach von oben drauf drüber gestülpt wird. Ja, und das ist nichts anderes als das, was du gerade genau erwähnt hast.
1: Jetzt hätte ich noch eine Frage an dich, liebe Manuela. Was bedeutet denn New Leadership für dich so in einem einzigen Wort? Wie würdest du das zusammenfassen?
0: Da würde ich tatsächlich meinen Claim hernehmen, der da heißt, sei du dir selbst der wichtigste Mensch im Leben, um dann im Leben anderer den Unterschied zu machen.
1: Wunderschön. Ich finde, es kann gar kein schöneres Schlusswort geben als das. Aber so ganz entlasse ich dich natürlich noch nicht. Also, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten, wenn man jetzt sagt, Mensch, das hört sich so spannend für mich an. Ähm, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
0: Gerne über meine Homepage, die www.manuela-ortmann.com. Da steht meine Telefonnummer drauf und natürlich auch meine E-Mail-Adresse. Ich habe einen Instagram-Account, ich habe eine Facebook-Seite auf beiden Versuche, nicht ich versuche, sondern ähm, gebe ich Impulse weiter, die, wie ich meine, auch anderen Menschen im Alltag helfen. Ich versuche für Mehrwert zu sorgen in meinen sozialen Kanälen und die heißen alle, wie ich, Manuela Orchmann.
1: Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Ich bin ganz sicher, das war nicht das letzte Mal. <lacht> ganz genau. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und den Hörern natürlich ebenfalls. Vielen Dank, liebe Manuela. Ich
0: danke dir von Herzen für dieses wunderbare Gespräch. Danke, Marion. Bis bald. Tschüss. Ja, bis bald. Ciao. Tschüss.